0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لا مانع من أن نذكر أنفسنا بالآيتين السابقتين في ليلة مضت تلاوة ثم نذكر هداية الآيتين تعليما وتذكيرا أما الآيتان فهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلبني إسرائيل كم اتناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب، هداية الآيتين أولا التحذير من كفر النعم، حذرنا الله بهذه الآية من أن نكفر نعمه أي نجحدها ولا نعترف بها لله ولا نشكره عليها حذرنا ربنا تعالى من كفر النعم وما يترتب عليه من سلبها والانتقام من الكافرين بها. التحذير من كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم العذاب وشديد العقاب ومن أجل النعم وأفضلها وأعظمها نعمة الإسلام نعمة الدين الإسلامية فمن كفر به وأعرض عنه فقد تعرض لأشد العقوبات وأقساها وما حل ببني إسرائيل من ألوان الهون والدون دهرا طويلا شاهد قوي شاهد قوي على ان من اعرض عن دين الله استوجب غضب الله ولعنه الله واذله وأخزاه قال وما حل ونزل ببني اسرائيل من الوان الهون والدون دهرا طويلا شاهد قوي وما حل بالمسلمين يوم أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به الخرافات ثم القوانين الوضعية شاهد أكبر أيضاً عاسى عاس المستمعون يعون هذه المسائل الألمية ثانيا التحذير من زينه الحياه الدنيا والرغبه فيها والجمع لها ونسيان الدار الاخره وترك العمل لها فان ابناء الدنيا اليوم يسخرون من ابناء الاخره ولكن ابناء الاخره اهل الايمان والتقوى سيكونون يوم القيامه فوقهم درجات إذن في أعالي الجنان والآخرون في أسافل النيران ذي هداية الآيتين الكريمتين هيا بنا مع هذه الآية وهي واحدة ولكنها طويلة معشر المستمعين هل بينكم من لم يفهم أو يعرف معنى الآية؟ ما معنى ايه والجمع ايات الايه في لغتنا العلامه القران فيه سته الاف ومئتين واربعين ايه كل آية علامة على وجود الله وربوبيته وألويته وصحة شرعه ودينه وعلى صحة نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك من أنزل هذه الآية يكون معدوما هذه الآية التي تحمل الهداية الكاملة للبشرية صاحب يكون جاهلا مستحيل الذي نزلت عليه وقاها وكتبها اصحابه لا يكون رسول الله مستحيل كيف لا يكون رسول وقد اوحى اليه بالايات وانزلها عليه فلهذا كل ايه في القران تقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولن يستطيع ذو منطق أو عقل أو فلسفة أن ينقض هذه والله ما يقدر الآية من أنزلها في من ادعى نزولها قال أبي جدي أو قال بنو فلان سكتت البشرية وتعطى طرصها وسلمت أن هذا وحي الله وإنزاله وكتابه إذا فهل يكون منزل الوحي والكتاب غير موجود؟ أو يكون جاهلا أو يكون ضعيفا أو يكون ويكون؟ مستحيل. ومن نزلت عليه هو رسول قطعا. إذا فكل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يقول تعالى واسمع العلوم التي ما وصلت اليه فهوم البشر ولا ادركتها عقولها كان الناس من هم الناس بنو ادم ابيضهم واصفرهم على حد سواء كان الناس في وقت ما في ظرف ما بعيد هذا الوقت بالذات هو ما بين آدم أبي البشر نبي الله عليه السلام ونبي الله نوح عليه السلام ولكن في هذا تجول إذ قبل نوح من آدم إلى قبل نوح بزمن كان الناس كلهم على ملة الإسلام ليس فيهم كافر ولا مشرك ولا يهودي ولا نصراني كلهم على الإسلام أمة واحدة لا مذهبي ولا فرقة ولا ولا حوالي ألف سنة ثم مكر بهم الشيطان ودس لهم دسائس الخبض واستطاع أن يحولهم من موحدين إلى مشركين فلما أشركوا إِذَا استلزم ذلك وجود وحي وكتاب وتعليم ثم انقسموا ما بين موم وَكَافِرٍ أما الفترة من آدم إلى قبل نوح بزمن كانت البشرية كلها أمة واحدة لا فرق بين ولا خلاف إذن وعلّمنا الله بداية الفتنة وهي أن إبليس عدو آدم وبنيه ما أعجبه أن تستمر البشرية دائما في انتظام وإسلام وطهر تدخل الجنة كلها إذا فزين لما قبل نوح أي قبل بعثة زين لهم أن يضعوا تماثيل لخمسة رجال من الصالحين هؤلاء رجال الصالحون زين لهم وضع تماثيل لهم حتى إذا نظروا إليهم أحبوهم ورغبوا في صلاحهم وما كانوا عليه ويأخذون في زيارتهم فترة من الزمن بعد فتره من الزمن مات من عرفوا هذه القضيه فزين لهم عباده تلك الاوثان او تلك التماثيل الخمسه فعبدوهم بحجه التشفع والاستشفاع والتقرب بهم الى الله فلما عبدوهم واشركوا بربهم ارسل الله تعالى اليهم رسوله نوحا عليه السلام هؤلاء الصالحون الخمسه جاءوا في سوره نوح بلفظ بين واضح اذ قال تعالى عنهم وقالوا لا تذرن الهتكم التي تعبدونها ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا هذا من باب الايصاء والتوصيه والتحذير اياكم ان تنغروا بهذا الرجل وما يقول لكم فتتخلوا عن الهتكم وعن الصالحين من اولياء الله. وقالوا لا تذرن أي لا تتركن آلهتكم وبخاصة ولا تذون ودا ولا سواعا ولا يغوط ويعوق ونسر وقد اضلوا كثيرا إذن الآن كان الناس أمة واحدة في أية فترة ما بين آدم ونوح بإجمال. فلما ظهر فيهم الشرك والكفر واختلفوا قال فبعث الله النبئين نبيا بعد نبي رسول بعد رسول في أوقات مختلفة بحسب حالة الناس وحاجاتهم مهمتهم مبشرين المؤمنين المستقيمين برضا الله وجنته إيه منذرين الكافرين بغضب الله وعذابه اذ ليس لهم مهمه الا هذه يعلمون الهدى فمن اجاب ناجى ومن اعرض خسر وهلك كان الناس امه واحده اي على مله التوحيد فلما اختلفوا ودس العدو بينهم الشرك والضلال فبعث الله النبيين مبشرين للمستقيمين منذرين للمنحرفين وانزل معهم الكتاب والكتاب هنا اسم جنس ال للجنس اي الكتب صحف ابراهيم كانت كم عشر صحف صحف موسى صحف شيء ثلاثين صحيحه اذا وانزل معهم الكتاب بالحق تحملوا تلك الكتب من اجل ماذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من عقائد وشرائع وآداب الله عز وجل منزل الكتاب ومنبئ النبي وموصل الرسول هو الذي فعل هذا ثم قال تعالى انتبهوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم هنا في الكلام إجمال وأنزل الكتاب أيضا على مصطفاه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنزله بالحق أيضا إذ قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الآية إذاً. أنزل مع رسل مع النبيين كموسى وعين الكتب ليحكم الله بين الناس فيما اختلفوا فيه فيبين صاحب الحق من صاحب الباطل والمؤمن الكافر والسعيد من الشقي ثم قال تعالى وما اختلف فيه أي في الكتاب وهو صالح لأن يكون الإنجيل والقرآن إذ اليهود اختلفوا في الإنجيل وإلا لا؟ وأنكروه وكذبوا به وقالوا في عيسى ساحر وابن زنا. إذا فاختلفوا، من الذي اختلف؟ أهل الكتاب اليهود في شأن عيسى والإنجيل. واختلفوا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف فيه الذين أوتوا أي الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات والأدلة والمعجزات ساطعه كالشمس تقر نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما هؤلاء اليهود وقفوا هذا الموقف قال بغيا بينهم بغيا بينهم لانهم رؤساء ومسؤولون ومسيطرون وقاده والبشريه دونهم فاذا تنازلوا عن مراكزهم الدنيويه التي تحمل شعار الدين والمعرفه والعلم هانوا واصبحوا كسائر الناس فعرفوا هذا فأصروا على البغي والعدوان حتى لا ينزلوا من مراكزهم، واليهود من مظاهر ذلك أنهم صرحوا غير ما مر في المدينة بصحة الإسلام وصدق نبوة محمد السلام لكن قالوا إذا اتبعناه انتهى وجودنا ما بقي لنا وجود أبدا في العالم ذبنا في الاسلام ويشهد لهذا انهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا من الاوس والخزرج ويقولون لهم ان نبيا قد اضل زمانه وسنؤمن به ونتبعه ونقاتلكم قتال عاد وغيرهما لما يقع شجار او نزاع بين الاوس والخزرج واليهود يقولون لهم هذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم إذن يقول تعالى وما اختلف فيه في الكتاب الذي أنزلناه على عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا الذين أعطوه أوتوه من بعد ما جاءتهم ثم بينك. من هؤلاء اليهود وذلك بغي أي من أجل البغي بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه أهل الكتاب اليهود. من الحق بإذنه وهنا هذه الآية تحمل أيضًا معنى آخر واضحًا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن يوم الجمعة هذا اليوم الذي خلق الله فيه آدم وأهبطه إلى الأرض فيه وهو الذي تقوم فيه الساعه افضل ايام الاسبوع يوم الجمعه هذا اليوم عرض على اليهود فرفضوه وردوه على انبيائهم واختاروا السبت فكان لهم السبت فكانوا يعبدون الله فيه بعبادات مشروعه مبينة من قبل الشارع جاء النصارى من بعد فرفضوا الجمعة ورفضوا السبت ورضوا بالأحد فعالم النصارى عالم الصليب الكل يقدس الأحد والكل يعبدون الله بتلك العباده الباطله في كنائسهم يوم الاحد فهذا اليوم الفاضل العظيم اختلفوا فيه فهدى الله امه الاسلام اليهم ولنستمع قال فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه من الذي هدانا الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والصراط المستقيم هو الذي لعوجاج فيه هو الذي ينتهي بالسالكين إلى دار السلام إنه الإسلام والله يهدي من يشاء هدايته إلى أين إلى المسيحية أو اليهودية أو المجوسية الى الاسلام وسماه الصراط المستقيم وعلمنا كيف ندعو الله ونقول اهدنا الصراط المستقيم اي ثبتنا على سلوكنا ومشيتنا وسيرنا على الاسلام حتى ننتهي الى دار السلام اذا مرتان يتامل هذه الايه الكريمه قبل ان ناخذ في شرحها كان الناس أمة واحدة على الإسلام على التوحيد في بداية أمر الحياة قرابة الألف سنة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لما لما اختلفوا وتناحروا وظهر الكفر والإيمان بعث النبيين هذه الفاء لها معناها كان الناس أمة فاختلفوا فبعث الله النبي أو فضلوا فبعث لهدايتهم إذ من رحمة الله تعالى بعباده وهو أرحم بهم من أنفسهم لا يريد لهم البلاء ولا الشقاء ولا الأذى يريدهم أن يذكروه ويشكروه وهذه علة خلقه لهم كورن هذا المعنى لو تسأل لِمَ خلق الله الجنة والنار لما خلق الله السماوات والأرضين؟ لما خلق الله هذه العوالم الجواب خلقها للإنسان والإنسان لما خلقه ليذكره ويشكره أراد الله عز وجل أن يذكر ويشكر فأوجد هذه العوالم لابن آدم وأوجد الجنة لأوليائي والنار لأعدائه لعلم أنهم سيعادونه ويحاربونه وشرع لهم الذكر والشكر خلقتكم لهذه المهمة وفي القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والجن تابعين للإنس لا يستقلون وفي حديث قدسي يا ابن ادم لقد خلقت كل شيء من اجلك وخلقتك من اجلي ماذا يفعل الله بنا يريد منا ان نذكره ونشكره نذكره بقلوبنا وأسنتنا طول الحياه ونشكر بطاعتنا له بفعل الأوام وترك النواهي وفعل الأوام من شأنه تزكية نفوسنا وتطهيرها وترك النواهي شأنها من شأن أن يبقى لنا طهونا وصفاؤنا فعل الاوام به تنتظم حياتنا في الماكل والمشرب والملبس والمركب ترك النواهي من شانها ان تبقي صلاحنا في حياتنا في طعامنا في لباسنا ما خلق الله شيئا عبثا تعالى الله علوا كبيرا عن الله والعبث وما خلق السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون كان الناس امه واحده اذا فاختلفوا ظهر الشرك وبدا بقوم نوح نوح عاش فيهم الف سنه الا خمسين عاما وهو يدعو الى الله ويلون الدعوه مره يسر مره يعلن مره يدعوهم مجتمعين مره يدعوهم متفرقين ألف سنة كانت الحصيلة ثلاثة وثمانين مرأة واجل على قدر حمول تلك السفينة ثلاثة وثمانين واجل ومرأة ألف سنة إلا خمسين عاما وعابوه وقالوا فيه وفعلوا العجب لولا حماية الله لقتلوا لكن القول قالوا لا تسال عن اقوالهم ماذا قال كانوا اذا تكلم ماذا جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم ما نريد ان نسمع ولا نرى وجهك يدخلون اصابعهم حتى ما يسمعوا يدخلون ثيابهم حتى لا يشاهدوا ما نريد ان نرى وجهك اذهب عنا اتركنا 950 عام ولما دقت الساعة وأراد الله أن ينتقم والله كما علمنا يملي يزيد يفسح المجال الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إذا فما كان منه تعالى إلا أن أمره بأن يصنع فلكا وجبريل يساعده أو ميكائيل وكانوا يمرون عليه ويسخرون به يا نوح تأتي بالبحر هنا وإلى تنقل هذه إلى البحر كلما مر ساخروا منه واستهزأ كلما مر ملأوا منه سخروا به والشاهد عندنا لما دقت الساعة احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وقضاء الله وقضاه فيه كابنه كنعان فإنه هالك ورثت السفينه على جبل الجود وقد عثر عليها في قرون متأخره والشهد عندنا أملا لهم ألف سنه تقريبا والدعوه بينهم وهم يسخرون ويضحكون ويستهزئون و الرسل الآخرون ما أعطاهم هذه آه الفترة عاد قوم عاد كانوا جبابرة الأرض وقروا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كان طولهم لا تستطيعوا قريب من ستين ذراع كابين آدم عليه السلام لأن آدم لما صنعه الله وخلقه كان طوله ستون ذراع ستين رباعة ولا يزال الخلق ينقص ينقص, ينقص 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 إلى اليوم فنحن بالنسبة إلى آدم أقزام وفينا من هو مثل قزم تماما ويزيد ينقصون عاد كانوا في القرون الأولى تبهتم إذا كانوا عجبا ولكن ما فعل الله بهم فقط عاصفة سبع ايام ليالي وثمانيه ايام عاصبة والمساحه التي خرجت منها قالوا كعين المسله او الإبى فقط فما تركت دارا ولا بناء ولا 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 تركتهم كالنخيل المحطمه كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه ولا احد حتى إن عجوزا دخلت في غار في الجبل وظنت أنها نجت دخلت الريح كاللولب وأخرجتها وصرعتها على الجبل وما زال المؤرخون يقول هذه قارة العجوز أيام هذا الأيام عوف عند العرب القارة من البرد يوم كذا هو قارة العجوز اخر يوم من السبع ايام. اذا ثمود وراءنا على 600 كيلو. لما ناجى المؤمنون مع هود عليه السلام نزحوا الى الشمال واستقروا في تلك الاماكن وطالت الحياه واصبحوا أمك أمة عاد. وحسبك ان تشاهد اثارا في تحويل الجبال إلى منازل وقصور أين الآلات التي كانت عندهم إلى الآن مجاهدة فلما أعرضوا عندك الله وتعالى وتكبروا وسخروا من صالح أيضا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقالوا إن كنت تزعم أنك رسول اسأل ربك أن يخرج ناقة من هذا الجبل. تحدي واضح للأموال والنعيم. فقام يصلي ويدعو فتصدع الجبل وخرجت منه ناقة عشراء لم ترى الدنيا مثلها. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وجعل الماء قسم بينهم لها شيب ولكم شيب يوم معلوم حتى ما تختلطوا معه يوم الخميس للناقة يوم الجمعة لكم فما كان منهم إلا أن تمالوا وتآمروا وعاقروها. فلما عقروها دقت الساعه وقروا من صورة الشمس كذبت ثمود بطهواها المال والقوه ولهذا الفقر دائما خير من الغنى كذبت ثمود بطهواها اذ انبعث اشقاها هذا قضاء بن سالف فقال لهم رسول الله ناقه الله انتبهوا ناقه الله احذروها اتركوها واتركوا سقياها معها فلما ابوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها حولهم الى خبر كان صيحه واحده ايضا ولكن على ثلاث ايام يوم الاربعاء إصفرت وجوههم يوم الخميس يوم الخميس إحمرت وجوههم وهم جاثمون ما بقي من ياكل ولا يشرب ولا يتحرك جاثمون على الأرض يوم الجمعة أسودت وجوههم سودات كامل صباح السبت بعد الفجر مباشرة كانت الصيحة فصعقوا عن اخرهم باقوا جثث على الارض تاكلها الطيور الحيوانات امه كامله لان ايه صالح النقاد عجب العجاب والشاهد عندنا فبعث الله النبيين لهدايه البشر بعدما ضلوا واختلفوه ومهمة مبشرين من يستجيب لهم ويمشي وراءهم ويتبع خطاهم فيطيعهم ويطيع ربهم يبشون بالسعادة المطلقة في الدنيا والآخرة ومنذرين لمن يعرضون ويتكبرون أو يعاندون ويحاربون وأنزل معهم الكتاب أيضا بالحق يحمله من أجل ماذا ليحكم بين الناس فيعطي كل ذي حق حقه هو قال فما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم العلم فما اختلفوا فيه يعني على مهلكم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بهم آل اختلفوا مع النصارى مع عيسى عليه السلام واختلفوا مع محمد والمؤمنين لما البغي الذي أصبح طبعا لهم ما يستريحون إذا لم يظلموا ولم يحسدوا ويهودوا فهدى الله الذين آمنوا وهم المسلمون. هداهم للذي اختلف فيه اليهود والنصارى. من جمله ذلك الجمعه. الجمعه اختلفوا فيها. اي نعم. عرضت على اليهود فرفضوها على ألسنة رسلهم. عرضت على النصارى رفضوها. اذا ونحن الآخرون السابقون. والآن معنى الآية الكريمة في الشرح قال يخبر تعالى أن الناس كانوا ما بين آدم ونوح عليهم السلام في فترة طويلة كانوا أمة واحدة على دين الإسلام لم لم يعبد بينهم إلا الله تعالى عهد آدم قريب كان عند الله مع زوجته وأولاده إذن العهد ما هو بعيد إذن يخبر تعالى أن الناس كانوا ما بين آدم ونوح عليهم السلام في فترة طويلة كانوا أمة واحدة على دين الإسلام لم يعبد بينهم إلا الله تعالى حتى زين الشيطان لبعضهم عباده غير الله تعالى فكان الشرك وكان الضلال والشيطان هذه مهمته اما زين لقوم لوط كما علمتم افحش فاحشه ما عرفتها الدنيا قط ومع هذا علمهم اياها فكانوا ياتون في انديتهم أمام بعضهم البعض والعياذ بالله. إذا فزين الشيطان لهم لبعضهم عبادة غير الله تعالى فكان الشرك وظهر الضلال. إذا فبعث الله تعالى لهدايتهم نوحا عليه السلام. نوح عليه السلام فاختلفوا إلى مؤمن وكافر وموحد ومشرك وتوالت الرسل تحمل كتب الله تعالى الْمُتَضَمِّنَةِ الحكم الفصل في كل ما يختلفون فيه ثم أخبر تعالى عن سنته في الناس وطريقته فيهم وهي أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيما يحويه من الشرائع والاحكام هم الذين سبق ان اوتوه وجاءتهم البينات. فهؤلاء يحملهم الحسد وحب الرياسه والابقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب. فاليهود لما رفضوا القران ونبيه جاء بالهداء ولكن معناه يسلبهم مناصبهم و مراكزهم وينتهي ما كانوا يعبدون الله به ويعبدون الله بالاسلام وهذا لا يريدونه وقد افصحوا وتجلت هذه الحقيقه هم يعملون على اعاده مجد بني اسرائيل وحكمهم ودولتهم فالدين مجرد تمسح فقط والا الاتجاه الحقيقي ان يعود لهم ملكهم ودولتهم هذا السبب الوحيد الذي رفضوا به قبول الاسلام وان لم يصرحوا به الاسلام قال نحن في غنى عنه عندنا دين الله وكتاب الله لسنا في حاجه الى هذا لكن الواقع هم يريدون ان يعيدوا مملكه بني اسرائيل وظهر هذا الان واتضح بعد 1400 سنه ظهرت دوله اسرائيل في اعظم مركز من مراكز العالم الاسلامي في القدس. فلهذا لا يسلمون ولا يقبلون الاسلام. قال وحب الرياسه والايقاع على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب. قال واليهود هم المثل لهذه السنة فإنهم أوتوا التوراة فيها حكم الله تعالى وجاءتهم البينات على أيدي العديدين الكثيرين من أنبيائهم ووصولهم واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام وكان الحامل لهم على ذلك البغي والحسد والعياذ بالله تعالى وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلف في أهل الكتابين اليهود والنصارى فقال تعالى فهدى الله الذين آمنوا أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون هداهم للإيمان بكل الكتب وسائر الرسل ونجاهم مما اختلف فيه من قبلهم والحمد لله قال وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمختلف فيه أهل الكتابين أي التوراة لليهود والإنجيل للنصارى فقال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لمختلف فيه أولئك المختلفون من الحق هداهم بإذنه ولطفه وتوفيقه فله الحمد وله المنه ومن ذلك الحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب من قبلنا وهدان الله تعالى إليه أولا الإيمان بعيسى الإيمان بعيسى اختلف فيه اليهود والنصارى ولا لا اليهود قالوا ساحر وشا ودجال ابن زنا وكفروا به وعزموا على قتله وقتلوا من مثل لهم به وجعلوه كما تعرفون النصارى قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثه مع الله وتاهوا في متاهات لا حد لها هذا اختلاف واضح وهدى الله هذه الامه فقالوا عيسى عبد الله ورسوله. والله لعبد الله ورسوله. ما هو بلا ولا ابن الله ولا ساح ولا دجال ولا كذاب. اذا الايمان بعيسى عبد الله ورسوله حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه بالسحر وحاولوا قتله. والهه النصارى وجعلوه الها مع الله وقالوا فيه انه ابن الله تعالى الله تعالى الله عن الصاحب والولد ما اتخذ الله ولدا هذا واحد ثانيا يوم الجمعه وهو افضل الايام أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد وهدى الله تعالى إليه أمة الإسلام. جينا بعدهم وإلا لا؟ المفروض هم الذين يأخذونه ثالثا القبلة القبلة قبلة أبي الأنبياء إبراهيم ما هي قبلة إبراهيم؟ الكعبه اليس هو الذي بناها اول من بناها اذا استقبل اليهود بيت المقدس واستقبل النصارى طلوع الشمس او مطلع الشمس الى الان وهدى الله امه الاسلام الى استقبال البيت العتيق قبله ابراهيم عليه السلام والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. لو شاء الله هدايتهم لهداهم اي اليهود والنصارى، لكن لما تمردوا وكفروا واحتالوا ومكروا ما يشاء هدايتهم. ورأى هذه الامه مقبله على الله تريد رضاه فهدا الى القبله الحق. اذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا حوالي سبعة عشر شهرا الى بيت المقدس وكان يتطلع الى قبله الكعبة، حتى انزل الله قرانا واضحا في هذا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شاطروا حتى ان اصحاب بني سلم في مسجدهم صلوا العاص ركعتين الى بيت المقدس وجاء من قال ان القبله تحولت فصلوا وركعتين الاخيرتين الى الكعبه اذا عرفنا الامور التي اختلف في اهل الكتاب وفزنا بها نحن الامر الاول ماذا عيسى عليه السلام ماذا قال اليهود فيه ساحر ابن زينه وحاولوا قتله ولا لا وقتلوه حكم حكم من قتل لأن عيسى رفع والذي تمثل بقتل وصرب الثانية الجمعة اختلفوا في أفضل الأيام وأقدسها وأطيضها فأخذ اليهود السبت والنصارى الأحد والمسلمون هداهم إلى ماذا إلى الجمعة تدون ما يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي ويسال الله شيئا الا اعطاه وهات اكتب لك بذلك صدقا ساعة لا يوافيها مؤمن يصلي ويدعو الله وسأل الله شيئا الا اعطاه هذه فقدها الفريقان اليهود والنصارى الثالثه القبلة اختلفوا فيها ولا لا النصارى مطلع الشمس اليهود بيت المقدس وهدى الله المسلمين الى قبله ابيهم ابراهيم الحمد لله هدايه هذه الايه كالمراجعه لما علمتم اولا الاصل هو التوحيد والشرك طارئ على الشريعه افهم الاصل هو التوحيد ولنا عبد الله ادم واولاده واحفادهم الف سنه ما في شرك الاصل هو التوحيد ولنا والشرك طاعه بوسواس الشيطان وتزيينه فالاصل ما هو التوحيد ثانيا الاصل في مهمه الرسل امران البشاره لمن امن واتقى والنذاء لمن كفى وفجأ مهمة الرسول ما هي تتجلى في أمرين البشاء والنداء البشاء لمن, لمن آمن واتقى والنداء لمن كفر وفجر وقد يشرع لهم قتال من يقاتلون فيقاتلونه كما شرع ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا من علامات خذلان الأمة وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف في كتابها ودينها فيحرفون كلام الله ويبدلون شرائعه طلبا للرياسة وجريا وراء الأهواء والعصبيات وهذا الذي تعاني منه أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم وكان سبب دمار بني إسرائيل هذا واقع مذاهب متعددة هابطة في الأمة رابعا أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء هي المعنية بقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بينه. أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة، الكتاب القرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وذلك عقيدة وعبادة وحكم هذه هي الأمة المعنية بقوله تعالى في هذه الآية فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم خامساً الهداية بيد الله الهداية بيد الله فليطلب العبد العبد دائما الهداية من الله تعالى بسؤاله المتكرر ليل نهار أن يهديه دائما إلى الحق والله يهدي من يشاء من هو الذي يشاء الله هدايتهم الطالبون الراغبون الملحون الذين يقعون باب الله يسألونه هدايه هو الذي يهديهم المعرض والمتكبر ما يهتدي